0: Questa è la problematica, con ciò l'uomo stesso si inserisce nella contrapposizione fra spirito e materia e tanto più deve farlo in quanto il suo suo corpo appartiene al mondo materiale, quindi spirito e materia non è soltanto io qui spirito e materia il mondo ma in me stesso c'è, in quanto io sono un essere pensante c'è lo spirito, in quanto ho un corpo c'è il mondo della materia, quindi il mondo della materia ce l'abbiamo dentro noi stessi aggiungiamo che eh, diciamo la neurobiologia o le scienze naturali eh, moderne l'autoesperienza dell'uomo moderno siccome l'umanità è diventata sempre più materialistica cioè il mondo della materia è diventato sempre più più forte nel suo modo di imporsi e lo spirito umano per peccati di omissione come dicevamo ieri è diventato sempre più esile L'autoesperienza normale dell'uomo d'oggi è il mio corpo è molto più essenziale a me che non il cosiddetto spirito. Perché ciò che chiamiamo spirito o coscienza è in fondo un, una produzione, è qualcosa che salta fuori dalla combinazione dei geni, dalla, dalla, dalla realtà biologica. Quindi l'uomo d'oggi nel suo essere come autoesperienza di partenza come inganno di partenza, con il compito di disingannarsi, è che fa l'esperienza di dire, no, reale in me è la biologia, reale in me è il mio corpo, con tutto quello che, e, e i pensieri, i sentimenti, eccetera, sono in fondo un risultato di tutto ciò che il, il, il sostrato biologico mi ha, mi ha dato per eredità, per, per educazione, in base all'ambiente, eccetera. Ieri sull'aereo c'era un un anziano di Boston, Massachusetts, gli Stati Uniti, mi ha fatto una una bella chiacchierata, visto che l'aereo aveva già eh, ritardo, e lui diceva, eh, proprio interessantissimo, diceva sì, in effetti io sarei molto più contento se dopo la morte restasse qualcosa, però la mia testa mi dice no, non resta nulla. Allora, il suo cuore gli diceva Eh, Sarebbe bello se restasse qualcosa, però la sua testa di scienziato gli diceva no, non resta nulla, a volte che il corpo corpo è via, che che, 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 che ti resta? Nulla. E io gli dicevo ma allora come la risolvi? Eh staremmo a vedere. Per ora me la godo la vita. Io dicevo, sono stato fortunato perché avrà avuto tra i 70 e gli 80 anni, no? C'è gente che muore piccola pure, una vita tribolata, io ho avuto abbastanza fortuna, no? Quindi c'è questo, questo essere presi anche nell'attività, essere presi dal mondo materiale, ci sono tante cose da fare, per cui, diciamo, eh, il cosiddetto spirito è, è, è stato messo molto in secondo piano se addirittura ancora eh, se ne parla o lo, lo, si ritiene una realtà. Quindi co- questo cosiddetto inganno è diventato talmente esistenziale che è l'essenza dell'autoesperienza dell'uomo d'oggi. Quindi l'autoesperienza dell'uomo d'oggi è per essenza un inganno, l'inganno fondamentale è che la materia sia realtà e il cosiddetto spirito sia un effetto della materia, però non ci possa essere senza la materia. E io aggiungo soltanto, va benissimo che ci sia questo inganno di partenza, se però lo interpretiamo come compito di disingannarci. A meno che uno dica, l'abbiamo già fatto ieri sera l'esercizio, no a me sta bene così. Se uno si accontenta di poco, si accontenta di poco. Io posso pensare, magari non glielo dico, però posso pensare, eh, poveretto, ti contenti di poco. Si potrebbe avere di più, però lui si accontenta di poco. Anche un esercizio di pensiero che abbiamo fatto e che dovremmo ripetere. Supponiamo che eh, il creatore dell'uomo, di fronte a questo tizio, No, questo individuo che si accontenta di poco e dice a me va bene così, non voglio disingannarmi, non voglio coltivare lo spirito, supponiamo che eh, 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 il creatore dell'uomo dica no, 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 eh, non sei stato creato per accontentarti di poco, sei stato creato per molto di più, allora deve, deve mettere nella natura umana qualcosa che lo rende scontento, sarà, sarà soddisfatto per un paio di giorni ma poi prima o poi deve diventare non soddisfatto. Se no i conti non tornano, se no no, è nella sua natura di essere soddisfatto con poco. E qual è l'espediente divino posto nella natura umana che aiuta l'essere umano a non accontentarsi di troppo poco e e a volere sempre di più? Nel corpo la malattia e nell'anima la depressione. La depressione, la la scontentezza, la sofferenza, tutte messe insieme la sofferenza. Capito, eh, prima c'era la femminuccia, niente, un po' parlare invece il maschietto, capito? Vero che l'hai pensato? Ha capito subito, eh? Non era una cattiveria, era soltanto per dire. Così l'io appartiene allo spirituale come una parte di questo, mentre le cose e i processi materiali che vengono percepiti dai sensi appartengono al mondo. Tutti gli enigmi che si riferiscono a spirito e materia, l'uomo deve ritrovarli nell'enigma fondamentale del suo proprio essere, lo spirito in me, la materia in me. E di fatti c'è, cioè, ognuno, ognuno ritrova questi due estremi diciamo, della realtà, perché ognuno è dotato di mente e anche se non, se non se ne rende conto mette sempre in moto un processo di pensiero per quanto iniziale e ognuno di noi è direttamente alle prese con l'elemento biologico, già il semplice ciclo quotidiano di 24 ore, di dover mangiare diverse volte, di dover dormire, vegliare, eccetera, no, ci pone, eh, fa dell'essere umano uno spirito incarnato nel mondo, incarnato nella materia. A differenza dei cosiddetti, eh, le sostanze separate, eh, Platone e gli angeli, le chiamava sostanze, cioè esseri spirituali, separate dalla materia. Anche Tommaso da d'Aquino ha tutto un trattato no, sulle, sugli spiriti angelici come spiriti separati dal mondo della materia. Quindi lo spirito umano è l'unico, per gli animali, le piante e le pietre non sono spiriti, lo spirito umano è l'unico spirito che vive dentro all'elemento della materia. Di questo tipo di esperienze i cosiddetti angeli non hanno un'idea, non sanno cosa sia, perché sono spiriti puri. Quindi io e mondo, tutti e due sono dentro di noi, non non ho bisogno di guardare fuori da me per trovare il mondo. Lo porto proprio questa interazione. Già eh, pensiamo alla alla neurobiologia degli ultimi 10, 15, 20 anni. Praticamente... Eh, Il sostrato del cervello, con tutta la sua complessità delle sinapsi eccetera eccetera eccetera, Eh, eh, il tutto viene interpretato tra interazione fra fattori di coscienza e il sostrato del cervello in quanto sostrato percepibile, in quanto sostrato ponderabile materiale, con l'interpretazione comune che il sostrato del cervello con tutta la sua realtà neurobiologica percepibile, quindi di materia ponderabile, è la realtà causante e tutti i fenomeni di coscienza sono l'effetto, non l'opposto. Questo dogma della scienza, eh, detto in, 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 in riassunto, tutte cose che dovremo sempre di nuovo esercitare. La filosofia della libertà è un, un metodo del pensiero e un metodo serve per fare esercizi, esercizi, esercizi. Eh, la, la, la metafora del metodo è proprio importante perché quando uno impara a, vuole imparare a suonare l'armonium, tempi miei, o, o il, 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 il pianoforte, c'è il metodo, il metodo è pieno di esercizi, esercizi più facili, poi sempre più complessi. Il senso del metodo è di imparare gli esercizi a memoria, no? È da stupidi. Man mano che tu fai e rifai e rifai e rifai gli esercizi, poi dimentichi tutti gli esercizi e sai suonare. Man mano che tu fai e rifai e rifai e rifai, tutti gli esercizi di pensiero che sono in questo metodo, ed è il metodo più, più, è il metodo più, più bello che ci sia, più. Consono, più adatto che ci sia per imparare l'arte del pensare, tu poi dimentichi tutti gli esercizi che hai fatto, perché lo scopo non è quello di imparare meglio gli esercizi e non imparare, e impari sempre meglio a pensare, e più sai pensare tu stesso e poi meno hai bisogno del del, del metodo, casomai lo, 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 lo puoi scrivere tu un metodo. Quindi la filosofia della libertà raggiunge il suo scopo quando l'individuo è capace di scrivere a lui. A libro chiuso però, e eh, non copiando. Quindi, questo, quindi, non mi dite, sì, però tu questo l'hai già detto. Sarebbe come dire, no, io questo esercizio che sta a pagina 5 l'ho già fatto. Sono esercizi che vanno sempre di nuovo ripetuti. E non è il ripetere che è importante, è che ogni volta. Sarebbe bello se ognuno di noi facesse l'esperienza, ah sono andato un pochino più avanti, sono diventato migliore, lo so fare da me, però l'esercizio è lo stesso è lo stesso che c'era a pagina 4, lo stesso che c'è a pagina 10, però ogni volta, me, eh, dico, adesso ho bisogno sempre di meno di guardare le note, ho bisogno sempre di meno di, 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 no? di guardare le dita, la tastatura, in altre parole ho sempre meno bisogno del metodo. Però il fatto che eh, mi rendo indipendente dal metodo lo devo al metodo, ecco un altro paradosso, quindi la filosofia della libertà di Rudolf Stein è il testo migliore, proprio il metodo migliore pieno di esercizi di pensiero, potrebbero fare all'infinito. In Germania eh, la faccio al sud e al nord, due, due posti diversi in modo che e sono centinaia di persone sia al sud sia al nord, siamo già al decimo capitolo, quindi già eh, parecchio avanti, già 20 incontri no? e diverse persone dicono ma è proprio, è, è, fa proprio l'effetto di un metodo di, 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 di pianoforte, musica, per cui... Man mano che gli esercizi vengono ripetuti, 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 ho l'impressione di di imparare, di sapere sempre meglio pensare. E io dico, eh, questo è il senso, questo è molto bello. Provate voi a pagare il fatto di diventare migliori nel pensare. Non vi servono tutti i milioni di di euro di questo mondo. Perché è quello che desidererebbe ogni essere umano. Di essere sempre più bravo a pensare, che è l'arte di tutte le arti. E la risposta è esercita, esercita, esercita. E gli esercizi fondamentali sono sempre gli stessi, ma ogni volta tu diventi migliore. E te ne accorgi, questo è il bello, te ne accorgi. Tutti gli enigmi che si riferiscono a spirito e materia, l'uomo deve ritrovare. Com'è? Tutti gli enigmi che si riferiscono a spirito e materia, l'uomo deve ritrovarli nell'enigma fondamentale del suo proprio essere. Il monismo guarda invece soltanto all'unità e cerca di negare o cancellare i contrasti che pure esistono. Nessuna delle due concezioni può soddisfare perché nessuna delle due corrisponde interamente ai fatti Il dualismo vede lo spirito, l'io, e la materia, il mondo, come due entità sostanzialmente distinte. Allora, eh, lo faccio qui sulla lavagna. Eh, Voi prendete, come dicevo, momento, c'era un bel gesso grosso, eccolo qui. Prendete tutto quello che io qui faccio come un un esercizio. Lo scopo non è mai quello di dimostrarvi qualcosa o quello di di dare delle risposte, no. È puro esercizio e ognuno poi l'esercita a modo suo. Spirito e materia. E la domanda che ci si pone qui, a questo punto, è sono due realtà o una realtà sola? Un dualismo o un monismo? Se vuoi ti posso dimostrare che sono due realtà e te lo posso dimostrare. Se vuoi ti posso dimostrare che sono una realtà e te lo posso dimostrare. E allora come la mettiamo? Sono due o sono una? Vedi che non ti soddisfa del tutto la risposta. L'hai buttata lì, però ti sei accorta ah, eh, è un esercizio tutto da fare, da svolgere. Se io dico sono una realtà, manca il divenire. Se io dico sono due realtà, manca il divenire. Ci mettiamo il divenire, ci mettiamo l'evoluzione, ci mettiamo l'esercizio della libertà. Allora diciamo, dentro all'autoinganno della coscienza umana sono due realtà diverse, per avere il compito evolutivo di renderli sempre di più una realtà sola, ma non lo sono in partenza nella coscienza umana. Sì, però a me non interessa come come le faccende sono nella coscienza umana, mi interessa come le cose sono in sé e per sé. Le cose in sé e per sé sono aria fritta, perché non esistono. L'unica cosa in sé reale è l'uomo. Punto e basta. E nell'uomo, nella sua autoesperienza, in partenza, io e mondo sono due realtà. Distinte, contrapposte, distanti. Però l'uomo dice, no, non mi va che resti così. Non sono soddisfatto se resta così. Sento in me questo ero sconoscitivo, questo, questo anedito del pensiero, a questa scissione a, 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 a cancellarla e a fare sempre di, più, sempre di 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 più, una unità. E allora devo recepire, recepire nel mio spirito, lo spirito sono io, in quanto pensante, io che penso. <coughs> Come divento uno col mondo, sempre di più, sempre di più, sempre di più, pensando sempre di più, l'essenza delle cose, le cose, il mondo, e nella misura in cui io colgo l'essenza delle cose, cos'è l'essenza delle cose? Un frammento del mio spirito pensante, potenzialmente però. Perché l'essenza di una cosa è il concetto, e il concetto cos'è? Un illuminarsi del pensiero, dello spirito pensante. Quando io penso triangolo, sono triangolo. Vi ho citato diverse volte l'adagio degli scolastici, che si rifà anche quello ad Aristotele. Cognoscens in actu. Et cognitum in inactu unum sunt. Colui che conosce nell'atto del conoscere e il conosciuto nell'atto di venire conosciuto sono una realtà sola. Com'è? No, tutt'altra cosa, tutt'altra cosa. Cartesio non era uno scolastico, ma tutt'altra cosa. Perché Steiner eh, arriverà al cogito ergo sum, la filosofia della libertà. E Steiner poi lo, lo, lo catapulta e dice: Sarebbe più giusto dire cogito ergo non sum. Quindi, lasciamo stare. Quindi, la, l'intuizione del pensiero che coglie. Un frammento di mondo, un frammento di materia, la realtà delle cose è la forma suprema di comunione, di unificazione e quindi anche quella che a livello del sentimento, dell'amore dà più gioia.